0: Aloha familia y bienvenidos a un nuevo episodio de Mágicamente Alex. Hoy tengo el gusto, el honor de entrevistar y tener conmigo a Alberto Bernal. Él ha hecho el doblaje para las películas de Avengers y Marvel como la voz de Tom Holland. Ha sido Jay en Descendants, Wasabi en Big Hero 6 la serie, Mateo en Elena de Avalor y un listado que podríamos estar horas básicamente diciéndole cada uno de los personajes que ha hecho Alberto, ¿cómo estás?
1: Muy bien, Alex, muchas gracias. Cansado, cansado fue un día un día pesado de trabajo, afortunadamente, soy gracias a ello, pero aquí andamos apenas llegando a casa, entonces aquí andamos, pero todo 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 bien.
0: Definitivamente gracias por regalarme de tu tiempo para hacer esta entrevista y estar aquí en mágicamente Alex y de una le has dado vida a tantos personajes eh, humanos como animados. ¿A qué edad comenzaste esta carrera y cómo supiste que esto era algo que te apasionaba?
1: Bueno, yo eh, me di cuenta eh, de la existencia del doblaje como tal en una entrevista que, había, que hicieron en un programa aquí en México llamado Otro Rollo con Adal Ramones, donde entrevistaron a dos grandes amigos ahora, en ese momento para mí Masters del doblaje, eh, que era Don Arturo Mercado y Mafer Morales, las voces de Simba y de Nala, precisamente, que aquí lo traigo, aquí está.
0: <risa> La este,
1: entonces, al ver esa entrevista, dije, oh... Hay, hay gente que se dedica a esto, hay gente que está, que, 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 está haciendo, que está haciendo muchas cosas. Entonces, así de, wow, yo quiero dedicarme a eso. Por azar es del destino, pues no, no, puedo, no puedo ejercerlo desde de, inmediatamente. Uh -huh. Y pasa el tiempo, pasa el tiempo, hasta que al llegar a la universidad, yo conozco a un amigo que se llama Mario Salazar. Él es el que me da mi primer acercamiento a una escuela y a un estudio de doblaje. Entonces ahí es cuando digo, ok, de aquí soy. Esto fue en el año 2000, 2007 más o menos. Oh my God. 2007, o sea, hace, hace muchísimo que fue cuando empecé a estudiar. Por cuestiones de la carrera, mm -hmm. este, pauso mis estudios de doblaje, termino mi carrera universitaria porque has de saber que yo tengo una carrera universitaria en, en planeación territorial soy licenciado en planeación territorial, egresado de la opuestos. Universidad Autónoma Metropolitana. O sea, por lo <risa> opuesto. Y aparte, dentro de la carrera, yo estaba trabajando para un grupo financiero aquí en México. O sea, que nada, nada que ver, absolutamente nada. nada Por nada ningún que ver. lado. En, así es. Entonces, pues ya se da la oportunidad de que retome mis estudios de doblaje. Esto fue en el 2010 que retome mis, mis estudios. Y para el 2013 tengo mi primer... ¿2013? Sí, para el 2013 tengo mi primer llamado, tengo mi primer llamado oficial, me dan mi primera oportunidad, mis uh -huh. padrinos de, de llamado fueron el señor Juan Carralero, que uh -huh. es la voz de Roger Rabbit, eh, Megamente, uh -huh. eh, la señora Ana Teresa Ávila, que ha sido mi maestra, y ella fue la que confió en mí desde un inicio, y el señor Alejandro Mayen, que es la voz de Hal en Malcolm, de Carl en Los Simpsons, uh -huh. Y muchos, muchos otros, otros personajes. Ellos tres fueron mis padrinos y los que me dieron mi papadita de la suerte para, para poder estar en esto. Yo empecé a los 27 años y pues, llevo o sea, ya yo, ocho años y medio.
0: Estoy maravillado con que literalmente yo decía, con el listado que yo vi que entré a, a Wikifandom y, y veo así la lista de todos los personajes, yo decía, este hombre comenzó... No sé, a los 10 años hacer tantas voces, has logrado muchísimos, muchísimos personajes en poco tiempo dentro de todo. Estoy, te lo juro que Afortunadamente,
1: estoy He tenido muchísima suerte. Eh, los directores han confiado mucho en mi trabajo, en mi talento y pues creo que cuando haces lo que te gusta... Uh -huh automáticamente la vida te va, te va diciendo por aquí, 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 por aquí hasta que, Como hasta que, domino, hasta que lo logras. Exactamente. Exactamente, De hecho, hay una, hay una Hay una anécdota curiosa que tengo, ya que estamos hablando de magia y esas claro. cosas,
0: y Disney y, y todo eso. Por favor.
1: Yo eh, conoc, conocí a una conocí a una de mis mejores amigas, amigas y del alma, del alma, del alma, que es Alicia Barragán, que es la voz de Alia, el Miraculous Ladybug. Uh -huh. Este y tú también Nos sabes vamos, ahí. nos conoce... Sí, ahí soy la de Nino, curiosamente. Entonces, eh, la conozco en una empresa de doblaje, fue así súper chistoso porque ella llegó con una bolsa de Disney, y así de, me gusta tu bolsa, me gusta tu mochila de Disney. ¡Ah, qué padre! ¿Cuándo fuiste? Yo fui tal día. ¡Ah, qué bien! Y de ahí empezamos a ser como que muy buenos amigos. Un día llega y me dice, oye, te invito a Disney con mi familia. Mi familia vive en Orlando, entonces... Ellos vivían wow. en Port San Luis y ahora no recuerdo dónde, dónde viven. Entonces uh -huh. fui a Orlando para esto. Renuncio a mi antiguo trabajo al, porque yo estaba medio tiempo banco. Uh -huh. Otro medio tiempo en las tardes este, ya me dedicaba al doblaje. Entonces empezaba como que a picar piedra, a picar piedra y ya me, me daban mis primeras oportunidades. Estando en Disney ya renuncié. Yo obviamente, pues tienes dudas, no dejas. Se supone que dejas lo seguro Claro. dejas dejas el todo por el nada eh,
0: y da miedo no me arrepiento de
1: nada y da mucho miedo de verdad está mucho el miedo yo tenía eh, mis ataques de así de enojo así de no sé qué voy a hacer y qué me va a pasar y si las empresas no nos dejan trabajar y bla 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 claro. total el punto fue. Somos nuestro que, peor
0: enemigo, o sea, nosotros mismos a veces somos los que nos atacamos y bring ourselves down. Pero continuar Exactamente. Continuo. Con la <ríe>
1: Definitivamente. No, no te preocupes. Entonces, el último, creo que fue el último, penúltimo, no me acuerdo. El día que fuimos a Magic Kingdom, Alicia y yo nos paramos frente a la estatua de Walt y le hicimos la promesa de que algún día íbamos a trabajar para él. Yo desde niño, yo desde niño decía, voy a trabajar para Disney voy a trabajar para Disney, y gracias a Dios lo logré de una forma indirectamente, porque claro. ahora formo parte del banco de Voices de Disney Character, Disney Character International Voices, entonces, ¿qué te digo? O se ha han sido las experiencias más gratificantes del, de los sueños, porque los uh -huh. sueños se hacen realidad únicamente si luchas y trabajas por ellos
0: completamente. Los sueños, no se re,
1: los, los sueños no se realizan si estás acostado te esperando a que no, 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 no Los sueños sí, tienes no. que ir, trabajar y perseguirlos. Si no... ¿Y, y cuál fue como ese Como dicen primer... en el jorobado de Notre Dame, Ajá. Pasa, ves la vida pasar y tú te quedas atrás.
0: Y completamente. ¿Y cuál fue ese primer personaje de Disney que, que, que le diste voz, que le diste vida?
1: Mi primer personaje de Disney como uh -huh. tal fue... ¿Quién fue? ¿Quién fue? Mm. Fue muy chistoso. La primera vez que llegué a trabajar para Disney, no hice un personaje grande. Hice voces adicionales en Grey's Anatomy. Mm. En Grey's Anatomy. Posteriormente, este, ya los directores me empiezan a conocer. Me dan, me dan mi primer llamado grande con el señor Francisco Colmenero. El señor Francisco Colmenero es la voz de Disney, la voz de Pumba, mm. la voz de, era la voz de Goofy. O sea, es toda una institución el doblaje de Disney. Recuerdo que mi primer doblaje fue un, de Disney fue un, un niño matón, casi casi un bully, o sea, un bully en, en una serie que se llamaba Kirby Buckets, este, que la pasaban por Disney XD. Ok. Y muy divertido, muy, muy divertido, porque aparte del señor Colmenero me decía, no, cuate, hazlo, hazlo grave, hazlo grande, como yo cuando hago a Pedro el malo. Jo, jo, jo. Y yo, señor, por favor, sígame hablando, por favor, sígame diciendo. ¿No? Entonces, yo
0: Tomé el micrófono, no me, no me pida hablar, simplemente... Sí, así
1: yo Tomo sí. sí señor. De hecho, hoy en la mañana, hoy en la mañana tuve la, la, la dicha de volver a trabajar con él, este, mm -hmm. porque estamos en una serie juntos que es Muppet Babies. Ahí yes. hago la voz de, de Rizo, la rata de, de Rizo. El, el, amo a Rizo. Pero mi primer personaje que de Disney como tal fueron dos. Llegaron llegaron casi, casi, ah, casi a la par. Fue casi a la par. Fue... Ay, ¿cómo se llama este... Ah. No es el de Elena de Avalor, sale en... Elliot Decker en La Ley de Milo Morphy, uh -huh. que es el guardia de la seguridad, me encanta, y Mateo de Elena de Avalor. A los dos les tengo un cariño increíble. Bueno, no, me Elliot me, me encanta porque era súper irreverente, súper loco. Y Mateo, bueno, con Mateo me identifico muchísimo, porque aparte, cuando grabamos el último episodio de, de Elena de Avalor, yo me encontraba ya aquí en la casa, o sea, tu casa, obviamente. Mm. Este, yo estaba aquí porque por la pandemia, pues, los estudios no están permitiendo ir a trabajar y tuve que acondicionar un espacio y mi equipo, bla, bla, bla. Entonces, para mí Mateo significó mucho porque también fue el primero que me dio la oportunidad de cantar para Disney, algo que de verdad yo deseaba wow. hacer desde hace muchísimo tiempo. Mi primera canción solista en Disney... También con Elliot pude cantar, me abrió uh -huh. las puertas a otros personajes que Rizzo la Rata, eh, Wasabi en Grandes Héroes, eh, Jackson Stewart en Grey's Anatomy, eh, también yes. a Jay en, en Descendants. Que eh, curiosamente eh, a algunos personajes los hacía otro compañero, pero por cuestiones, el personal les tuvo que irse a otro estado, hicieron pruebas de voz me eligieron a mí y afortunadamente ahorita wow. pues yo les espero esto yo les espero vos entonces para mí mateo creo que es el fue pues mi primer personaje así grande 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 que, que quiero muchísimo y fue un crecimiento a la par en cinco años de hacer elena de avalor yo me escucho los primeros episodios al último episodio y es wow hubo un Cambio. crecimiento muy bonito incluso me dio la oportunidad de poder dedicarle una canción a mi abuelo en paz descanse justamente cuando él estaba en el hospital después la vi pues me, me, me puse claro. a llorar como no tienes idea pero es, es es padrísimo que un personaje te permita tantas cosas te llene de tanta felicidad de tanta magia uh -huh. tanta Disney Magic este y pues cuando terminé de grabar Elena de Avalor la serie la dirigió Diana Santos. Diana Santos, para los que no la conocen, es la voz de Minnie Mouse, nada más y nada menos. Entonces, nada más, solamente. Nada más. Eh, eh, Mowgli, Mowgli, en el libro de la selva, también ella fue Mowgli. Entonces terminamos de grabar, ella se puso a llorar. Yo estaba con el nudo en la garganta, me quité los audífonos, cerré la sesión. Me subí a la azotea de, la, de aquí de la casa y se me salió la, la lágrima, porque despedirte de un Disculpo. personaje tan bonito, tan entrañable como, como él, claro. que aparte le das un pedacito, un pedacito de tu vida, un pedacito de tu alma entonces es, es, es muy bonito y es muy difícil, pero sí, se, se, se convierte es, en
0: personal
1: Ahora, sí, se convierte en algo personal
0: muchos de estos personajes si, si los ponemos en, eh, así como uno al lado de los otros, todos tienen personalidades diferentes, entonaciones diferentes ¿De qué consiste la preparación para tú darle vida a estos personajes?
1: ¿Cómo haces tú para, eh, ajá,
0: como para channel a ese personaje o cambiar tu voz? ¿Cómo es ese proceso?
1: Toda, te, tiene mucho que ver con tu talento porque tienes que tener la habilidad de caracterizar voces. Tienes que, tienes que poder caracterizar voces. Dos, aclaro, el doblaje no solo es venir y pararse a hacer vocecitas, uh -huh. absolutamente no. Aquí lo que pasa es que debes de tener conocimientos, tienes que tener bases en la actuación, porque el doblaje es una especialización de la actuación. Entonces tienes que estar muy bien preparado en la actuación, en lectura de primera intención, porque el doblaje es así, así. Llegas a la sala y grabas, 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 y el que sigue, y grabas, 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 y el que sigue. Entonces tienes que tener muy en, en, en cuenta que no vas a tener como en el teatro, que te dan tu libreto y ensayas y preparas el personaje. y bla, bla, bla. No, aquí es, lo veo, señor. Veo al personaje, ensayo otra vez y grabo. Entonces tienes que tener una versatilidad wow. impresionante, impresionante. Y tienes que demostrar que tienes el talento, porque por muchos estudios que tengas y si no tienes el talento para, para esto, uh -huh. no puedes hacerlo.
0: No, definitivamente. Y a ver, en el proceso de hacer estos doblajes, ¿has tenido la oportunidad de conocer a alguno de esos actores cuando has hecho las versiones live action? O es simplemente no, como desconexión. Son dos mundos separados.
1: Todo mundo separado. Eh, obviamente, bueno, de mis compañeros de doblaje, pues sí, nos encontramos en los estudios. Sí, Hola, ¿cómo claro. estás? ¿Cómo te va? Bla, 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 bla. Pero, por ejemplo, en el caso de Tom Holland, muero por conocer a Tom Holland, de verdad. Eh, una, no una amiga culpo. mía. Es... <risas> una amiga mía, Annie Rojas, que es la voz de Elena, precisamente la voz de Elena de Avalor, y la voz de Jasmine en el live action de de Aladdin.
0: Sí, la última. ella oh,
1: pudo conocer God. ella pudo conocer a Naomi Scott oh,
0: y Jerry Velázquez es que fue la voz de debes de una experiencia completamente increíble y no, ojalá debe ser, se te ve y, ser y se te va lo
1: más, lo más cercano que yo he llegado a estar de eso es en una, un compañero de doblaje me, en una convención en Estados Unidos, en una Comic Con yo hago la voz de Bumblebee para Transformers Cyberverse también lo, entonces, lo vi. Uh -huh. Entonces mi amigo me consiguió un saludo por parte del actor de voz original de wow. Bumblebee uh -huh. diciéndome que, que cuidara mucho el personaje, que estaba haciendo un gran trabajo y que él iba a cuidarlo tanto como yo haya. Este, entonces dices, wow, es creo que es de las cosas más preciadas y más bonitas que me han regalado, porque en tu vida te imaginas llegar a... Y, y A que te de, conozcan. No, y que de
0: cierto modo es como que se convierte, o sea, son, son una familia global, porque todos, como uh -huh. él dice, cuídalo tú allá, yo lo cuido acá, y seguramente hay todas las otras versiones de, o idiomas que tienen todas estas personas, así que definitivamente, o sea, sería lo más cool. De verdad que ojalá algún día tengas esa oportunidad de tener ese personaje y que sea así como una reunión de todas las voces, como pasó con Elsa. No sé si te acuerdas cuando que, sí. creo que fueron los Grammy o eh, los, Oscars, los Oscars, que fueron todas las voces. O sea, oh my God, yo no me quiero imaginar lo que debe de ser no, eso. No, no, y no, se yo, te estaba,
1: yo estaba que gritaba de alegría por Carmen, porque wow, o sea, cuando te imaginas que una actriz de doblaje esté con todas las elsas del mundo sí, y en sí. los Oscars, o sea, digo, eso a eso mí me llenó de muchísimo orgullo porque indirectamente, porque dices, qué padre que el trabajo latino de voz se esté tomando mm -hmm. en cuenta, se Exacto. esté tomando en cuenta, entonces sí. significa que, que algo estamos haciendo bien. Entonces, te digo, no sé, han sido tantas satisfacciones las que me ha traído, por ejemplo, mi personaje favorito es Mickey Mouse, Mickey Mouse de toda la vida. Tú lo has visto por ahí en mi Instagram, entonces. Este, Exacto. Este. Y mi mejor amigo, uno de mis mejores amigos, maestro también del medio, es Arturo Mercado Jr. que le mando un abrazo y un beso muy fuerte. Si es que llega a escuchar esto, él es la voz de Mickey Mouse.
0: No, claro. Entonces
1: tuve la oportunidad, tuve la oportunidad de irme con él y su familia a Disneyland para el 60 aniversario de Disneyland. entonces, te digo que las cosas eh, se van dando como tienen sí, que ser. No,
0: eh, es, es el efecto dominó cuando está para ti, está para ti, y de eso nos queda Exacto. otra. Pero para que esté para ti, tienes que llegar a, a una audición. ¿Cómo fue? Vamos a usar de ejemplo a Spider-Man, a Tom Holland. ¿Cómo fue tu audición? ¿Cómo fue ese proceso? ¿Cómo, cómo te preparaste para algo tan grande? <ríe> O sea, ¿y te, te imaginabas que iba a ser tan grande
1: Te digo la verdad Nunca me imaginé En mi vida Que llegaría a ser la voz de Spider-Man Nunca wow. eh, haz de cuenta que me, me Digo, muy curioso Cuando fui a Disneyland Al 60 aniversario en California En la parte de California Adventure uh -huh. Es que ya empezaban los, los Avengers a hacer apariciones Y todo el poquito, poquito. Entonces yo estaba en la fila de, Para ver a Spider-Man y de repente, mi amiga me dijo, mi amiga es Diana, Diana Galván Santos, que es hija de Diana Santos, que es esposa de Arturo Mercado <ríe> Jr. Entonces, estábamos ahí me dijo, me dice Chino, me dice Chino de cariño, me dice Chino, yo creo que tú, tú podrías haber hecho bien este, la voz de, de Spider-Man. Algún día lo vas a hacer. Y yo, ay amiga, ojalá, porque en ese entonces otro actor de doblaje lo, lo hacía. Uh -huh. Pasan los años y de repente me llega un un mensaje de una empresa de doblaje porque sabemos que Spider-Man es de dos casas, es Sony, claro, tanto Sony, y Sony como y Disney. Marvel. Uh -huh, y Marvel, exactamente, parte de Disney. Entonces, me llaman, oye Albert, este, nada más para avisarte que tienes una prueba de voz con tal director, Gerardo García, que es el director de, de las películas de Spider-Man, para el día de mañana a tal hora. ¿Puedes? Y yo, sí, claro que sí. Llego al estudio, yo no sabía absolutamente Normal. nada. <risa> Normal. Entonces, eh, la pantalla está apagada y está el script. En, que nosotros en doblaje tenemos pantalla y script. Uh -huh. Script ya traducido, obviamente. Entonces, en el script empiezo a ver los, los nombres de los personajes y dice, Ned, MJ, Fury, Peter. Y yo, ¿es esto lo que creo que es? <risa> Cortea, el director, me dice... Este, Beto, muchas gracias por venir. Eh, gordo, vete a tal timecode y vas a hacer A. Y yo, por favor, que no me diga Peter, por favor, que no me diga, vas a hacer a Peter. Yo, ¡ah! ¡Pum! Me oh fui de espalda. God. Hice la prueba, salgo, me topo con una compañera y me dijo, prende tu veladora porque esto se viene fuerte. <ríe> y yo, ¡changos! Total, al día siguiente me llega mensaje de la misma empresa, que se llama Estrellita, que es donde se llevó el doblaje de, de dos películas de Spider-Man. Y me dicen, oye, Alberto, ¿puedes venir hoy de urgencia a hacer un tráiler? Este, es de cine con Gerardo García. Es un teatrical. Y yo, sí, claro que sí. Son seis loops. Y yo, los loops es la medida en la que los uh -huh. actores te ponemos los diálogos. Total, ok, va. Llego al, al estudio y ¿qué crees? Era el tráiler de Spider-Man lejos de casa.
0: Oh, my God. ¿Cómo? O sea, yo... Ya yo no sabía,
1: entonces, yo morí y dije, no me quiero hacer, no me quiero hacer esperanzas porque en, en doblaje eh, existe una maldición que se llama la maldición del tráiler, que es, si tú grabas el tráiler, puede que no te toque grabar la película, entonces mm -hmm. ya pasó, pasó el tiempo, y recuerdo que recibo una llamada parte de la gente de Disney, eh, me dicen, Albert, oye, ¿cómo estás? ¿Tienes, este, te busco porque eh, queremos hacerte una prueba de voz con el señor José Antonio Macías, que es el encargado de las películas de Marvel, de, 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 la, de la parte de Disney. Eh, y es una prueba de voz para Spider-Man. Y yo, ¿qué? Oh ¿Qué? Y yo, así de, ok, 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 sí, 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 sí está bien, te, te confirmo, te, te acepto el llamado, bla, bla. A los dos días recibo un llama una llamada por parte del señor Colmenero. O sea, el señor Colmenero me marcó y me dijo, oye Alberto, ¿cómo estás? Y yo, bien señor, ¿cómo está? Bien, bien, muchas gracias. hijo. Oye, este fíjate que, que, que tengo un proyecto de, de, de Disney con Marvel. Es un live que se va a presentar en el Palacio de los Deportes. Hubo el show este de Marvel Universe Live.
0: Total.
1: Me dijo, tiene seis intervenciones, estoy invitando a este proyecto. Ok, sí, señor, muchas gracias. Ese mismo día, Cortea, yo estaba en el gimnasio y estaba en la caminadora, ¿no? Y de repente me entra la llamada otra vez del señor Colmenero ya eran como a las siete y media, ocho de la noche. Ya contestó, este, Alberto, y yo, señor, ¿cómo está? Bien, bien, cuate, y fíjate que te tengo que mover tu llamado Y yo, ¿por qué, señor? Pues es que me acaban de avisar que vas a hacer a Spider-Man y yo, así, oh, no, me agarré God. de la caminadora y fue así de, ¿qué? Sí señor, sí este, dígame cuándo vamos, este, usted, yo hago lo que usted me diga, casi casi oh este, God. como decía Pumba, postre a sus pies. ¿Sí? Casi, ¿Sí? Casi, ¿no? Entonces, este, ya total, llegué al, al, a la grabación del, llegó el día de la prueba de voz, uh -huh. al día siguiente fue la grabación del proyecto de, de Marvel Universe Live. Y la gente de Disney, de producción, del estudio, me dice, oye, Albert, ¿ya te quedaste con Spider-Man? Y dije, no sé absolutamente nada. <risa> acabo de hacer una prueba en tal lo estudio, mismo que tú. Eh, eh, grabé, grabé un tráiler, acabo de grabar esto, entonces no me quiero ilusionar. Me dijo, eh, Paola se llama la chica de producción. Este, me dijo, puede que sí, eh, puede que sí, pero vamos a ver. Y yo, Ugh. digo, yo tenía una espinita. Cuando yo hago una prueba de voz, por lo general... Digo, ok, ya la grabé, si es para mí, va a caer. Lo suelta, claro. Si no Exactamente, lo suelto, si no, pum, no pasa nada. Pero yo con Spidey tenía una así de por favor, por favor, por favor, por favor, por favor porque aparte claro. era mi, es mi superhéroe favorito, uh -huh. o sea, y aparte tiene un significado muy importante para mí, porque uno de mis tíos en Paz Descanse uh -huh. eh, era, su, era su superhéroe favorito. Entonces, dije, ok, va, grabo el show, a los cinco días, me acuerdo que era un lunes aquí de descanso, este feriado, estaba yo con un amigo en una plaza comercial, estábamos este, para comprar un Dairy Queen, precisamente. Este, estábamos formados y me llega un texto que dice, felicidades, de hecho, tengo la pantalla. ¡Wow! Dice, felicidades, Albert, te quedaste con la prueba de Avengers. Y yo, ¡pum! O sea... O sea no. Yo, sí. yo brinqué, grité, dije casi, casi, yes, y, 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 muchas cosas. Y, más. y, alrededor, y amigo, de ¿qué
0: tienes? alrededor de cuánto y, tiempo fue desde ese primer, como, de, sí, digamos, audición o, 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 o sí, mi audición a, a dos, ese texto: dos meses.
1: dos meses, dos meses, o sea, fueron oh dos meses. O sea, y aparte, mi amigo no me ¿cómo dijo, no te
0: moriste en el proceso? No,
1: yo estaba así de, Ay, ¿qué pasa? Y mi amigo me dijo, ¿qué tienes? ¿Por qué gritas? Y dije, algo muy bueno, porque obviamente nos hacen firmar el contrato de confidencialidad. Mm -hmm. Entonces, algo muy bueno, algo muy bueno. Ya total, pasó el tiempo, llegué, eh, grabé Avengers... Me tocó ver el spoiler más grande de la historia del cine. <risa> y bueno, boom, se estrena Avengers y pues ya la historia, la historia es otra para mí. Digamos que para mí el que haya llegado Spidey y Tom Holland a mi Ajá. vida, eh, fue, no sé cómo explicarte, es un parteaguas en mi carrera, es un antes y un después.
0: Completamente. A partir de
1: ahí empecé a recibir mucho más trabajo, eh, empezaron a fijar más en mí y muchas cosas tanto bonitas como negativas, porque ya sabes que en este mundo hay de todo, claro, entonces hay de todo y,
0: y no puede, como dicen, no puede haber mal si no hay bien y no puede haber bien si no hay mal, no hay luz si no hay oscuridad o sea, se necesitaba Exactamente,
1: Exactamente <ríe> y toca es un, uno es, a ser fuerte un y es un yang, exacto entonces me tocaron muchas cosas muy bonitas me abrieron las puertas a muchísimas cosas El, yo ya tenía acercamiento con los fans, obviamente, pero por la parte de Miraculous Ladybug uh -huh. pero Spidey o sea, Spidey me ha abierto es, muchas es cosas. Mundo. Y antes de, antes de todo esto, yo ya había trabajado para algo de Marvel. Uno, en Capitana Marvel, eh, trabajé, uh -huh. hice la voz de Atlas. Y en el videojuego de Spider-Man, yo hice a Miles Morales.
0: Exacto, Entonces, lo vi desde también. Ahí,
1: desde ahí la, la, la arañita ya me iba persiguiendo. Y bueno, ahora, pues, ser la voz de, de Peter Parker estaba. Es increíble y ¿Cómo fue, cómo fue ver eso, esa en primera, vez. ¿Cómo,
0: fue ver ¿Cómo por primera ¿Cómo? vez? ¿Cómo fue ver por primera vez ese resultado final? ¿Qué wow. sentiste? Wow, o sea, eh. es, que no, es que
1: me lo dices y hasta yo estoy emocionado. La, la, la piel, la piel se me puso, se me puso muy chinita porque. ¿Cómo explicarte? Eh, Ves la escena donde empiezan los portales y empiezan a regresar todos los Avengers, pero cuando sale Spidey que toda la gente grita y toda la gente se emociona, o sea, bueno, yo me estaba volviendo loco y traía la lágrima aquí porque dices, <risa> claro, Spidey es el héroe más emblemático de Marvel después de Capitán América.
0: Entonces
1: dices, y le tiene la gente y los niños, sobre todo, le tienen un cariño especial a Spider-Man. Y tienen un cariño muy 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 bello. Entonces yo dije, "Wow, wow, no puede ser, esto esto se viene grande." pasa la fiebre de Avengers Disney hace una, una función privada en Santa Fe aquí en México con parte del elenco de doblaje al verme yo ahí fue así de ¿es en serio que estoy aquí con todos ellos? ¿es en serio que estoy compartiendo créditos con todos ellos? o sea no puedo creerlo de verdad no, no, no puedo creerlo o sea es, es, es mágico, es, es padrísimo curiosamente con, tengo un, uno de mis mejores amigos que se llama Alberto también, él es mi mejor amigo de la universidad uh -huh. Siempre fuimos a ver todas las películas de Marvel juntos. Siempre. Y cuando empecé en lo de doblaje, él me dijo, me, me dice Timmy, me dice, Timmy, algún día tú vas a llegar a ser la voz de un superhéroe. Le dije, yo creo que sí, algún día. Pero nunca pero no de me imagino que es exacto,
0: Pero no de uno, sino, sino el superhéroe. superhéroe.
1: El superhéroe. Incluso, fíjate, tengo una... El otro día escombrando cosas aquí en, en mi habitación. Encontré las típicas dedicatorias de tu anuario, de secundaria, uh -huh. de primaria. Y recuerdo un anónimo que me decía: Eres muy infantil, espero que cambies eso, porque eso no te va a llevar a ningún lado. Y yo así de. Oh. Decías, 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 ¿a dónde no me va a llevar ser infantil? Porque, bueno, como puedes observar, tengo una colección de, de, de juguetes.
0: No, y sabes, <ríe> me encanta. yo tengo allá la esquina llena de peluche, tengo, o sea, te gano, te, te sumo un super zoom. Oh,
1: no, no. yo aquí tengo todos de hecho acabo de ir a en diciembre fui a, a Arizona uh -huh. y me traje no bueno me traje como cinco cajas de bueno cinco funcos de todos de Mickey me traje los, los funcos de Mickey de, de, de galleta de jengibre de navidad sí, los, los, de Fantecia, de... los de fantasia no, los de los no, que no, vienen como con el lápiz si
0: sí, no, no, no 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 es que nadie puede entendernos y me, y me uno yo no seré la voz de estos personajes tan icónicos, pero sí soy igual de infantil y muchas personas ves, me da risa porque siempre me lo dicen, es como que alguna vez te aburrirás y yo digo, no, soy feliz así, esto me causa felicidad. Y si hay algo que amo de Disney, que la gente me pregunta por qué me gusta tanto, es porque yo digo, representa tanta desconexión, eh, y no solo claro. Disney, sino todo lo que es animación, todo lo que es... Fantasía, descone desconecta a las personas, inspira a las personas. Y en uh -huh. Disney específicamente, ¿sabes que Lo he dicho y no me he preparado, pero siempre he dicho que mi sueño es en un futuro ser la voz de un héroe, que que, de un personaje de Disney que re represente un héroe para niños. Siempre lo he dicho. No lo he trabajado, pero siempre lo he dicho. Y es que nadie no no lo van a entender y nosotros nos entendemos y mira no. y esto, esto es la razón por la cual <risa> uno sueña y sigue luchando y no deja que las otras personas no aparte por ejemplo
1: cuando vamos a cuando vamos a los parques es nuestro happy place o sea mi mamá por ejemplo <risa> me dice ay ya vete a otro lado vete ya, otro me dije no yo okay, soy feliz en, pues me en la, voy del east en, coast en a
0: <ríe> Vete Exacto. a otro lado que me voy de Disney World a Disneyland, tranquilo, no hay problema
1: Exacto, fíjate Pero, que a mí me gusta más Disneyland, Disneyland me gusta mucho más y, Es y como que mí, más hogareño Y de Disneyland me gusta más
0: California Adventure De todos serio? los parques que he ido, California Adventure es mi favorito Y ahora que tiene el campus, o sea, no quiero ni imaginarme la próxima visita No la tengo planeada, tengo que hacerlo Pero antes que se me pase Hablando de los niños y las personas que, que tienen estos tipos de sueños, ¿qué consejo le puedes dar a todo el que le interesa una carrera como la tuya?
1: Ya sea una carrera como la mía o la carrera que ellos decidan, doctor, arquitecto, contador, enfermero, lo que quieran, artista, lo que quieran. Que sigan esto. Escúchenlo, no escuchen a nadie más, no escuchen a sus amigos, no escuchen. Escuchen a las personas que los alienten. Uh -huh. Escuchen a las personas que los apoyen. Pero en primera, esto y esto, su corazón.
0: Mente escuchen y corazón, el corazón. Mente, por su si acaso. No mente
1: y corazón, bien. exactamente. <risa> <risa> Exacto, porque él es el único que los va a llevar por el camino correcto. Y si ustedes hacen lo que aman, no están trabajando. Yo no trabajo. Si de repente hay días en los que me estreso, demasiado, porque claro, se me juntan todos, se me junta todo, pero es normal, es normal, pero cuando haces lo que amas de verdad, la vida te va poniendo como que muchos muchas muchas muchos caminitos, 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 caminitos y vas a ir llegando hasta tu meta. Ahora sí que como dicen en Hércules, no importa la distancia. Entonces, <risa> pueden lograrlo. If you can dream it, you can do it. Entonces, solo trabajen y luchen por su sueño, porque los sueños no se logran solos. Uh -huh. Tienen que trabajar y tienen que salir a buscarlos.
0: Completamente. De y
1: poco acuerdo. a poco, poco a poco. Y, un, y, y, y en todo, y esto va para todos, eh, muchísimo manejo de la frustración. Porque es increíble de verdad los paches que van a encontrar. La vida, la vida nos pone pruebas muy grandes. Ejemplo de ello, esta pandemia que nos vino a enseñar muchísimas cosas. Demasiado. Muchísimas, muchísimas cosas. Entonces, sigan su corazón, sigan sus sueños, trabajen por ellos. Es el mejor consejo. Que les, que les puedo dar y no dejen que nadie les diga que no, punto
0: me encanta, me encanta y completamente de acuerdo y ahora vamos a conocer un poquito de ti estos son tus favoritos, yo te voy a dar okay. varias categorías y me tienes que decir tus favoritos y esto va a estar complicado vamos a tratar sabes quien sea, vamos a ver qué sale tu personaje okay. favorito y sé que está difícil aunque me mencionaste, creo que ya me lo mencionaste pero tu personaje
1: favorito mi personaje favorito. Por aquí lo tengo. ¡Ven acá!
0: <ríe> ¡Mickey Mouse! Él es
1: mi personaje favorito. ¡Mickey Mouse!
0: Me encanta. Mickey es mi
1: personaje favorito.
0: ¿Y por qué te, te gusta tanto?
1: Mickey Mickey tiene un papel muy importante en mi vida porque desde niño... Recuerdo a Mickey. Desde mm. niño, desde niño. Y mi con mi papá, mi papá me regaló... No sé si recuerdas que hace muchos años en los autos, en los parabrisas, había muñequitos que se pegaban con, con goma.
0: Oh este, my God, con sí. chupones de goma.
1: <ríe> yo tenía uno, un, yo tenía uno de Mickey Mouse y lo, lo jalaba para todos lados. Y pues, tengo fotos de la playa, en la playa con Mickey, eh, durmiendo con Mickey. Era mi ropa compañero, era tu mejor era, amigo. Era de Mickey. Entonces, es tu era, mejor, era, amigo. Era mi mejor amigo. <ríe> es mi mejor amigo. Es mi mejor amigo. Y es mi jefe. Entonces, este, Mickey, Mickey es... Y aparte es, es una de las figuras que muchos, muchos me tiran de loco, pero es una de las figuras que me enseñó a, a soñar, a creer, a no rendirse. Y al igual que Walt Disney. Y fue, Entonces, eso iba a decir, o sea, fue son... lo que
0: trajo todo esto. Fue, fue lo que abrió esta puerta de imaginación. Y que aunque la gente no lo vea, Mickey es como el centro de todo lo que es hoy día animación, fantasía. ¿Sí? Porque aunque sean otras casas productoras, otras creaciones. No se puede negar que Mickey fue el que llevó todo a otro nivel. No, no uh -huh. cabe duda en eso. Pero bueno, sigamos y, y, y bien dicen,
1: dicen, todo empezó con un ratón. Y todo, absolutamente todo. todo. Porque él fue el parteaguas de la animación en el mundo.
0: Uh -huh. Completamente de acuerdo. Así que Mickey, we love you.
1: <ríe> Ahora,
0: película
1: favorita. Película favorita.
0: Lion King, el, el Rey, Rey León, León. y el viene Rey una secuela de, hecho, ayer, ya
1: de la sí, live action, eh, oh, y la live action me dejó mucho que desear, o sea, sí me gusta, pero me quedo mataron con
0: parte mataron la música y todo, pero lo que sí me emociona de la idea es que supuestamente, esto es lo que se espera que viene en la segunda, estaban haciendo casting de eh, Young, eh, la versión joven de Scar. Y de Mufasa. Entonces podría Ay, ser que en esta secuela veamos lo que sucedió entre estos hermanos a lo, a lo Cruella, o sea, como estos Origin Story. Estoy obsesionado con los Origin Cruela es fantástica. Ahora mismo. Creo que sí, no, de eso ya, ya llevo, creo que este, ya llevo dos podcasts hablando de Cruela porque de verdad que esta mujer, otra cosa, esta película es increíble. Yo ya,
1: yo ya la vi cuatro veces, entonces, ¿qué te digo? Entonces, estamos iguales
0: entonces. Ok, parque temático favorito. ¿No tiene Disneyland. que ser Disney nada más? ¿Puede también ser Hollywood Studios? Eh, que diga? Di ¿Universal? Todo.
1: Disneyland eh, Te voy a mencionar tres okay. Disneyland Animal Kingdom Me uh -huh. encanta ese parque, me llena de tanta paz
0: De verdad es increíble Tanto conocimiento, y, siempre hay algo nuevo para aprender Ajá.
1: Y Universal Studios Orlando, la, los, ambos parques Island y Universal En especial la parte de Harry Potter y Jurassic Park, porque también me declaro fan, fan from hell de Jurassic Park.
0: Mm -hmm. No, 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 y Harry Potter, ni, ni siquiera hablemos de eso. En agosto, agosto <risas> voy a ir a Nueva York a ver la tienda y estoy así, ya, ya compré ayer los pasajes y estoy, ok, solo faltan dos yo meses. Yo tengo mi colección de varitas, <risas> yo
1: tengo, tengo mi colección de varitas también. y cuando fui a, Or a Orlando, anduve con mi capa todo el tiempo.
0: Ay, sabes que no tengo una capa, soy un fan falso no tengo todavía mi capa, nunca he tenido una oficial, o sea, si la de los disfraces que te costaba que sí, si 40 el set y te incluía los, los lentes redondos los, los,
1: los lentes no. Ajá.
0: pero oficial, no, oficial no, sí, no. fue lo
1: primero lo primero que llegué a hacer de hecho llegando a Orlando, literal llegamos bueno a Universal Orlando, fuimos directo a, a Diagon Alley y, y dime oh my god, ¿cuánto cuesta la capa? tanto, <risa> démela y deme un pin de perfecto y deme los lentes, y una cartera y, y todo. Y
0: cuatro varitas y <ríe> todo. All. all right. Tu ride favorito. Y ahora sí, te voy a dejar que como mencionaste tres, me mencioné uno de cada parque. Si es uno que están en ellos, parque. a lo mejor no están en ellos. Tu, tu, tu ride favorito.
1: Disneyland. ¿En Disney? ¿Puedo mencionarte dos de Disneyland? Vale. Tengo dos en Disneyland. Haunted Mansion. Uh -huh. ambas versiones tanto Halloween como la clásica para mí es uno de mis rights favoritos Indiana Jones Adventure en Disneyland uh -huh. wow, me encanta me encanta, me encanta con la encanta. bola
0: esa Ray.
1: sí y en, y en Universal tengo tres Gringotts el Escape, escape uh -huh. from Gringotts de Harry Potter Harry Potter and the Forbidden Journey uh -huh. y Jurassic Park The Ride.
0: No. La, la, ¿Sabes que el Jurassic Park Ride es que yo no soy fan de las caídas libres? Entonces no caen mis favoritos por esa razón. Pero ahora quiero ir al Velocicoaster y quizás esto se Escucho, convierta en mi favorito.
1: ¿Escucho
0: Oh, que el Velocicoaster que va a salir ahora de Universal que es el, el Rhino de Jurassic Park, ese creo que va a superar mi chart, mi listado. Sí, sí, sí. Así que vamos a ver. Pero bueno, muchísimas gracias por tu tiempo. Ha sido un verdadero honor tenerte aquí conmigo y hablar y que me hayas contado tu historia. Me parece fascinante. Honestamente, podría escucharte por horas contarme todas tus anécdotas. Son demasiado increíbles.
1: Muchísimas gracias Alex, de verdad el gusto fue completamente mío, de verdad es un, es un honor que me, que, que me inviten a este tipo de cosas porque me gusta, me gusta compartir eh, mis vivencias, mi experiencia y pues hacerlos felices un poquito más, ¿no? De verdad es, creo que es lo menos que puedo hacer para regresarles tanto de lo que ustedes me han dado a ¿no? mí. Entonces, un gran poder conlleva una gran responsabilidad, entonces
0: <risa> tenía <sería>? que decirlo. <risa>
1: No me quiero ir, señor Stark. <risa> no, o sea,
0: sabes que vi un video que lo hiciste y yo y era como no, 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 no se lo voy a pedir en la entrevista porque no puedo. <risa> <risa> que curiosamente,
1: <risa> curiosamente esa frase la decía el actor anterior de voz, que era Alexis Ortega. Pero me la piden muchísimo, me la piden mucho, entonces, pues bueno, vamos a hacerla. <risa> ¿Por qué no? <risa>
0: Pero sí, no? de, de nuevo, muchísimas gracias. Y a todos ustedes que nos han estado escuchando, gracias por regalarnos de su tiempo. Yo espero que les haya gustado esta entrevista, al igual que a mí. Suscríbanse, compartan con sus amistades. Nos vemos muy
1: pronto, o mejor dicho, nos escuchamos pronto.